0: 大家好，欢迎收听本期的《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅网与 Voice Club 网络电台联合推出。今天的节目当中要和大家分享的这篇文章来自于月亮先生，文章名字叫《始终最年华，始终不愿醒》。第一次看黄磊和刘若英的《似水年华》，离热播的日子已经很远了。只是跌宕了几年之后，当学业和生活的压力暂时的话语无形，每天的日子阳光明澈，又持续的独处和写作，思维暂时停滞的时候，连续几个晚上，黄磊为自己过往情感所立的传记光影。将一段典型的乌镇情节，第一次从模糊的记忆具象到赤诚的向往。一直忘不了刘若英跳房子的那段清冷空旷的时间，仿佛那是个安静孤独的舞台，等着念念不忘的人。而对于乌镇而言，到访的时间。最终延迟的可怕。刘瑞英已经在访乌镇做了西栅的代言人。黄磊的似水年华红酒坊也坐落在西栅深处几年有余。东栅的老药铺子依然沿用着百年以来那特有的赭色药纸。西栅新开的茶房已经放着 Frank s i g n a t u r e 的老歌了。乌镇的变与不变，总是让人暗自生恼。没有盛放的年华里，像黄磊那样。在这座镇子上，厮磨足够的时光。我觉得还是要住到镇子里的。东栅在经历了一番修整，只留下当地错用的民居，经营性的民居都只是围着镇子散落四周。西栅倒是反了过来，不破民居的格局，沿河秘密排出了摆动的民宿，多不过十余间的客房。只需换了船来，徐徐行上几分钟，就能看到房东在门口笑脸迎客。选了临水的房间，木桩青瓦搭出了阳台，坐在竹椅上，低手仿佛就能触到水面。乌镇的一切都是要贴近的，仿佛偏偏就要相拥而伴，抵死缠绵。计算着闲逛的时光。打电话给前台，续住一天，再续一天。短暂的年华里未曾相见，如今乌镇已经看不出年岁，我们却都已经往着老里去了。只有待在镇子的心里，才能唤起那几年对那个眼神的铭记。不顾一切，为求深解，却能许下全生。清晨起身的时间比太阳稍晚，太阳已经渐渐地要漫过第一层屋檐。几个低处倾泻下来的光线遇到水泽上那一层雾气，也顿时散作一片细碎的光，匍匐在那层水雾之上。街头只有几个同样拿着相机的人，隔着十几步远，身形就影影绰绰起来，像是被泼了一层水粉。颜色怎么都不像真的。镇子的色调也开始松动，从夜的微凉中渐渐的油润和轻柔起来。水光稍微一荡，就像是泼墨一样的淌下来。也许是木屋修整的时间不久，雕花的窗户上只是淡淡的泛着一抹金色，并不显得沉重和忧伤，反倒是应了这个季节里的禀赋，温文尔雅。顺气低声，一切随和并从容。石阶的宽窄恰好容下一个松散的步子，在桥与路的衔接中一步，好像并非是自己在走，而是躺着的颜色扯着整个镇子在身边缓缓地转。在某一个光影斑驳的角落，忍不住想用手指去点点那些活泼的色彩。是不是就可以突然整个身子穿了过去，像电影中的魔幻一样？清淡颜色的那一边是旧时光影桨声的乌镇，它并非只活在记忆当中，而是，在另外一个时空，平行而平静地存在着。比起先前去过的古镇，甚至比起相邻的东栅、西栅的地方，实在朗阔。临水居前简直就是一个小型的广场。挤在木屋之间的弄堂和石阶，也有着别处少见的朴素与庄重。越过拥簇在水边的民居，穿过白墙下低调内敛的木门，便是当年豪族大家的官邸，至少三层的庭院。承载的是整个家族百年的爱恨情仇。当年仅供家族私人私用、便利交通或者补充供给的私人码头，依然被保存完好。南朝之后，望族渐渐聚集于此，这些大型的院落才得以延续和保存。虽说同处江南，倒无法将这里的园林与苏杭加以联系和对比。这是要人住在里面，将自己的生活的点点段段全部都嵌在里面，伴着岁月熬出精魂来。此后，不用故事，也不用碑文，只要坐在里面一会儿，就能洞悉人生当中那全部的情节。几栋大宅经过了反复的斟酌与考证，被重新修整成小型的奢华酒店。整个修整的工程极其小心。任何改动格局或是外部结构的企图都被明确的禁止，只是在内部的色调与陈设上，循着当年的审美，演化出一些明媚如艳的意境来。按照地图一家一家的走过去，锦堂、盛庭，就像逢年过节在走亲访友，每家都有自己的脾气与禀赋，而最喜欢的。是恒益堂养生会所里各自相连、有独立静谧的院落。素色的藤品压住了整个空间，恬淡氛围。若是另下一栋房子，就仿佛直接回到了园林间的生活。一楼的客厅，常像精心打造的山水，一壶香茗便可宴客。卧室或是需要拾级而上，或是再转几道回廊，如同夺回内心。万事宁静，偶尔听见人声，服务生会送来会所里特别烹制的药膳，需要迎合着时辰食用。一切仿佛都在从前，气氛宛如当年昭明太子跟随着老师沈约来乌镇读书，帝都的气派或多或少的还是带到了这里。只是昭明太子一颗玲珑心，倒没有依着熟悉的恭维暴殄天,天物。只不过道路比东栅宽了两三尺，门廊木栅一概如旧，连他下榻读书的地方，那门房也只不过规矩和稍微工整了一些，也没有特别显出贵气来。功夫倒是都用在门里了。思摩这日子分两三本书，或是在青石榻上用水悬腕练字，都是处处需要慢下来。仔细咀嚼、品味的日子，尽管时间长着，也并非总是走的，常常只是踱了几步，便被几处微小的细节吸引过去，甚至拍完了照片，依旧会窝在那个地方发呆。书场里定时传来的平弹声。许昌酱园小吃刚刚出炉的白水鱼，月薪八一里随着摇柄的玲珑叮当，甚至是黛月廊里新泡的一壶玫瑰茶，都可以成为随时停下的理由。有些人徜徉数日，最终留了下来。来自上海的摄影师李俊在这里开出了步步莲花。前厅提供新鲜现磨的咖啡，后院则重新整宿。P 作工作室展示自己的摄影以及相关的设计作品，所有的作品都围绕着乌镇这个主题。主人甚至在尚未被许多人知晓的南站，扫描了几乎全部的水乡生活。黄磊依然不能忘记《似水年华》里总是说不明的情感，也另下了几间新修的木房，开了红酒坊。偶尔才来乌镇的人，大多心底执拗着钻着地图来朝圣。即便只是站在门口留下一张合影也好，我倒更喜欢李俊后来在隔岸开的大茶饭做些月食的点心，每到吃饭的时候，总能吸引着一批广东的游客。服务生很是和气，不拘你点多少，吃完了也并不感人，任由你攀在临水的窗边，静静地看着游船往来。主人的那只名叫叉烧的英国比格犬。偶尔会从对岸的步步莲花跑过来，遇到喜欢的人就粘过来，轻轻地蹭着腿，或者在脚边就那样熟睡过去。主人在每张桌子上都配了不同的花朵，古朴颜色中勾勒出了几道清丽的光线，仿佛面前有江南的容颜，眉目若曦。余下的时间就在景园的二楼坐着，这已经是镇子的深处，游人不多，只有住在镇子里的人才会在晚上聚在这里，点上一壶茶，几盘小吃，聊些平日里头有头无尾的话题。我偏爱在早晨的时间做第一位到访的茶客，二楼临窗的位置有江南特有的精细，背后拢着淡紫色的薄纱。椅垫用有了年月的刺绣做了套子，乳白色中点着桃红。老板贴着窗底，还特意放了一小簇花，风一来会轻轻地抖。老板话不多，只是将玫瑰花茶拿上来，问了句：“要写东西吗？”就把接线板准备好，轻轻退了出去。放着《似水年华》的原声，不需要题目，也不需要打什么副稿。信马由江地写着心情，偶尔抬起头来，看着住在对面民宿的人刚起身，推开木窗，对着满目清凉的阳光伸着懒腰。还有，水的尽头也刚刚有游客包了船悠悠荡荡地晃过来，一对情侣只在船头紧紧地依偎着，仿佛丝毫不关心身边的风景，只是在意此时此刻身边的陪伴。至于簇拥这几家商铺的女红街，直到夜晚花灯初上的时候，才悠悠然透出些娟秀。西栅近乎奢华的运用着光影，改变了古镇夜晚昏黄的面孔，延续着色彩的传奇。白天平淡低敛的小街，扮上了艳丽的妆容，连贯一片的店铺，相连一般的揽着闪烁的暖光。与红灯笼中黯然低调的气氛不同。这条光带张扬热情，汇成另外一条河，铺在涟衣之上，扩散成一片光毯。橱窗上陈列的作品一改平时的素颜和羞涩，从边缘渐渐泛起了倾诉的光。只要是经过，便忘记了要赶到何处，只是而只在灼著眼光的作品前驻立，仿佛是一场交谈，独立出私密的空间。转了半天。还是顺从着收集本子的爱好，买下了牛皮装帧的本子，积攒自己心情的碎片。一路逛过去，高低腐就，那光和影，如同蝴蝶振翅一般，有持续不断的新鲜和快乐。我不知道这种强烈的情感凝重从何而来，那感觉就像是晚餐举着续肠小吃的白水鱼吞下的三两白酒，一股热辣义无反顾地铺满整个身体。也许乌镇是年华中的一个心结，我们本该在最好的时光中相逢，却忘记了心中的直觉和冲动。当饱尝了生活的痛，情感和容颜也渐渐苍老和麻木的时候。才会觉得这场早该发生的相遇来得这么迟。黄磊借着文的身份，执拗的等待和邀约着在这里的重逢。乌镇是停在华年中的梦，而失去了华年的我们，即便只是醉一回、梦一场，便也是对自己有个交代了。